0: こんばんは。おやすみラジオの佐藤マナです。梅雨ですね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか梅雨ということで、今日は早速こちらのお便りを紹介していきたいと思います。ラジオネーム、ねむねむさんより。マナさん、こんばんは。こんばんは。私は学生で、朝にアルバイトをしているのですが、その準備の合間にこのラジオを聴いています。朝は憂鬱な気分になることも多く、テレビもつけないのですが、マナさんの声を聞くとなんだかとても癒されます。最近は梅雨に入り、天気の悪い日が続くようになりました。このジメジメとした雰囲気を乗り切るコツがあれば教えていただきたいです。これからも応援しています。とお便りいいたただきまましたネムネムさんありがとうございます朝にアルバイト。いいですね。私も大学生の時、朝の6時9時でローソンで働いてました。暑<笑>いはね、本当に嫌ですよね。で私も本当に植物レベルで、<笑>日光がないと生きていけない人間なので、この季節は本当にきついです。なので、本当に好きやらば日光浴じゃないですけど、ここ数年で気づいたのが、梅雨って言っても、ずっと雨とか、ずっと曇りっていうわけじゃないなぁと気づきまして、お天気予報で雨とか曇りのマークがずーっと並ぶ一週間の中でも少し太陽が見えていたりちょっと晴れる日があったりするでその少しの太陽をありがたく摂取していくっていう<笑>あ、晴れてるってなったら外に出るとか窓の外よく見るようにしてます。うんで。先週は日曜日の天気がいいっていうことで、あ絶対その日、アジサイを見に行こうと思いまして、植物園に行って、アジサイを見に行って、で、あとはずっと外で本を読んで過ごしました
1: 。
0: うん。あ、そんな感じで、梅雨の時ほど私はよく天気予報を見て、こう晴れそうと思ったら、ね、土日に晴れそうってなったらできるだけ外で過ごすようにしたり、窓の外を、ね、見たりして、できるだけこう日の光を感じてます。地面地面はですね、この湿気の多い感じっていうのはもうクーラーとあとお洋服でなんとかっていう感じですかね。こう、夏のお洋服って、なんかおしゃれなね、ものより、安く買った、こう、ちょっと生地が薄くって、サラン、テロンみたいな生地のお洋服とかの方が活躍したりしませんかこう、楽でね。こう、雨でちょっと濡れたり汚れたりしても、あんまり気分が落ちないですし、最近は、まなさんは、流行りのシースルートップスをシーンで安く買って、今っぽいし、涼しいし、日よけにもなるかなっていうことでね、結構気に入ってきてます。はい。なんかね、そういうおしゃれすぎない服というか、楽チンな服があってもいいのかなーなんて思いますね。うん、まあさんね、最近は、そのシースルートップスにキャミソールドレスを合わせて、もう楽ちんで涼しく過ごすっていうのがね、お気に入りです。はい。あとは、あの、ビオレのサラサラシートみたいなのよく使います。この時期とか、夏とかね、大活躍しますよね。なんか、ベタベタするなーっていう時は結構ね、ビオレのサラサラシートみたいなので、腕とかね、こうデコルテとか拭いて結構さっぱりして肌触りもサラサラになって落ち着くかなと思います。女の子は日焼け止めとかも塗るので、本当に湿気プラス日焼け止めプラス、汗とかもなんとかかんとかで、本当にね、この時期はね、もうベトベト、ベトベト気になりますよね。うん、あと、それで言ったら私はね、よく手を洗います。うん、こう水を触ると、ちょっとなんか涼しくなるというか、さっぱりリセットされる気がして、気分転換したい時とか、なんか暑いって時は、お手洗いで、水でね、結構手洗ったりすると、スッキリしたりするかな。うん。あそんな感じで、私も、じとじとな、この、梅雨の時期を、乗り切っていこうかな、と思います。皆さんの、梅雨対策もあれば、ぜひ、コメントで教えてください。続いてのお便りです。ラジオネーム、もちさんより。こんばんは、こんばんは。いつも寝れない夜に、まなさんのラジオを聞いて、優しい声に癒されています。私は、二つ下の旦那がおり、結婚三年目の三十歳女です。悩みを聞いてほしく、お便りを送らせていただきました。旦那は、お酒を飲むのが好きで、よく飲み会に出かけます。メンバーはいつも職場の中のいい若い女性二人ともう一人二人男の子がいる感じで四五人くらいで飲んでいます。記憶をなくすくらい酔っていることもあり普段理性的な旦那なのですがお酒が入ると女の子と何か起きるのではないかと心配になります。しかもその女性メンバーは伝えりも良く、可愛く、ノリが良く、魅力的な子たちです。それだけでも心配なのですが、彼女たちにはセフレがいたり、彼氏がいるのに浮気したりしているなどの話を旦那から聞いており、さらに不安です。そのことについては旦那にも伝えていますが、そんな関係じゃないから大丈夫としか言われません。お酒が唯一の楽しみなようなので我慢していますが飲み会に行くたびに不安になりイライラしますどうすれば気持ちよく送り出してあげられるでしょうかもしくは気にしないでいられるでしょうか長文ネガティブな内容ですいませんアドバイスよろしくお願いしますこれからもラジオ楽しみにしています応援していますとお便りいただきましたもちさん、ありがとうございます。これはね、読んでて私もちょっときついなと思いました。もちさんの気持ちをね、考えるとちょっとね、穏やかではなかなかいられませんよね。うん。旦那さんを縛り付けたくない気持ち、ね。旦那さんの楽しみだから、そんな、あまり口出したくないっていう気持ちもわかるし、でもね、ね女の子とね記憶なくすまでとかってなったら心配だし、イライラするしって、難しいなあというか大変だなあと思いました。うん。もちさんの、どうすれば気持ちよく送り出してあげられるでしょうかっていう一文にすごくもちさんの優しさを感じてなんか、なんかいい案が見つけられたらなって思うんですけれども皆さんはどう思いましたでしょうか私はね結婚してないのであこういう結婚生活の話とかになると、想像の話になってしまうんですけど、結婚生活の先輩の方々は、そのあたりっていうのはね、普段どうしてるんでしょうかもう、まなさんの実家、ね、父、母くらいの話になると、母は、父が飲みに行くととか、父の晩ご飯がいらないよっていう日は、すごいラッキーデーみたいな。<笑>お父さん今日ご飯いらないから、夜ご飯簡単なものにしようとか、外食行こうみたいな感じで、お母さんはね、ラッキーデーとしていたんですけれども、おじさんはね、まだ結婚3年目っていうことで、ねえ、なかなか心配な気持ちもあるでしょうし、旦那さんの飲み会の席には若くて、可愛くて、ノリが良くて、しかも結構性に対してゆるゆるっていうのを聞いちゃうとね、もうそりゃ、事情が違いますからね。うん。私だったらどうするか、うもう伝えてますもんね。旦那さんにも、もちさんの気持ちは、ね、心配なんだよっていうこととか、ね。で、飲み会に行ってほしくない、それが嫌だっていうんじゃなくて、そう、心配なんですよね。うん。私だったら、私だったらなんですけど、もう、一線を超えるようなことがあったら、即別れるっていうのは、パキッとしとくんじゃないかな、と思います。なんか、そういう圧みたいな。こう、ルール、ルール内でのことだったら、何にも干渉しないけど、そのルールを破ったら、いやもう、知らない。もうないからね、みたいな。くらい、パキッと冷たくなるんじゃないかなって思います。私の場合。そのね、ルールは絶対だぞみたいなのをね、すごく出していくんじゃないかなと。<笑>この、心配なんだよとか、本当に大丈夫なのみたいなとこから、ちょっとこう、ね、踏み込んで、これだけは絶対、ダメだよとか、これやったら本当に無理だからねみたいな、そういうルールというかラインを伝えるのはどうかなと思いました、うん。0時までには絶対に帰ってきてとか、一度でも浮気したら自分はもう絶対許せないからねとか、はっきり言っとくのかなーって。うんなんか、飲酒運転を例に出すと、なんか一昔前、昔って飲酒運転について今ほど厳しく言われてなくって、マナさんの大学入った当初とかも、まだちょっと緩い雰囲気があったんですよ。バレなきゃ OK。全然酔ってないし、まあ、これぐらいならいいでしょう。くらいの雰囲気がまだちょっと残ってて、で、まだんだんだんだん飲酒運転に対してね、すごく厳しくなってきて、で、まあ本当に取り締まれる、本当に取り締まられるとか、大学でもどっかのサークルが飲酒運転で退学かなんかすごい厳しい処分を受けて、で、なんかこう、あ、飲酒運転って、本当に、これ、乗ったら、一瞬で人生が終わるなって、すごいね、私は、ピシッと、ある時、背筋を正された感じがしたんですよ。そう。で、あ、これは、ね、なんか、あ、ちょっとだし、とか、全然酔ってないし、とか、ちょっと乗って帰るだけだし、コンビニにちょっと買い出し行くだけだしっていう気持ちでも、それで本当にね、一発でアウトだなって感じたんですよ。で、そっから私は自分もだし、本当にかなり周りに対して飲酒運転、本当やめないよ。絶対ダメだよ。絶対しないでっていうのは、すごい行ったんですよ。うん。で、なんだろう、うそこまで、こう、絶対ダメだよとか、これで捕まって、大学、大学になったら、本当に終わるよ、みたいなことを言うと、こう言われた方も、あ、これ、ね、本当に、ダメなやつだ、みたいな、じゃないですけど、少なくとも、私の目の前でね、あ、いいよ、みたいな、ちょっとだけだから、みたいな、乗って帰ることはできないじゃないですか。なんかそんな感じで、なんかちょっと例えが下手ですけど、急に<笑>。あの、世の中に、ダメってわかってるけど、まあちょっとならいいか、バレなきゃいいか、とか、自分がちょっとするくらいならっていう認識のものって、あると思うんですけど、それを絶対ダメだよ。絶対しないで。マジでそれやったら人生終わるからねって、こうすごいね、パキッと言われると、あ、これ絶対ダメなんだって、すり込まれることってあるじゃないですか。なんかそんな感じで、私は、この、マジでこれやったら、終わりだよ、うちら、みたいなのをすり込んでおくんじゃないかなって考えました。<笑>そう。なんかそこのラインが結構あやふやな人っていると思うんですよ。で、飲みに行くのは全然いいし、こう、それが趣味なら楽しんできてっていうふうに思ってるけど、なんかあったら本当終わりだからね。一瞬で終わりだからね。っていう、ね、そのルールというか、ラインっていうのをしっかり伝えるかなって思って。であとはもう、私は悪いことは起きたら、その時考えようっていうタイプなので、旦那さんはね、旦那さんで放っておいて、私は私で目一杯旦那さんのいない時間を満喫するんじゃないかなって思います。うん。こうデパ地下で美味しいお惣菜買ってきたり、自分は自分でね、お酒飲んでいい気分になったりとか、映画見たりとか、なんかちょっと遅くまで。いつもだったら、食事の支度しなきゃとか、お風呂の用意しなきゃとかって、時間に縛られがちで、何時にあれをするには何時までにあれしなきゃとかってね、なんかすごいいろいろね、誰かといると時間に絞られちゃうこともあると思うんですけど、そういうのをね、気にせずに過ごしてみるのもいいのかなーと思うので、自分の時間を楽しむかなーと思います。なんか旦那さんを信じるって、簡単に言うのって難しいかなと思うんですけど、悪いことは悪いことが起きた時に考えるっていう考え方は私は結構好きでおすすめです。うん、私たちが心配することの9割は実際起こらないっていうそんな研究があったり禅の教えがあるんですけど、そう、だからね、なんか私はあんまり、こう、ね、心配するだけもったいないなって思っちゃうタイプで、問題が起きた時に考えようっていうので、普段はできるだけハッピーにというか、ネガティブな気持ちでいると、こう、負の連鎖でどんどんどんどん嫌な方に行っちゃうじゃないですか。だから、まだどうなるかわからない不安とか心配事で心を消耗してしまうより、こう今の自分の幸せっていうのをしっかり感じたいなっていうふうに私は思ってます。うん。なのでぜひね、贅沢しちゃってください。旦那さんがいない時に思いっきり羽を伸ばしてみるっていうのはいかがでしょうかさて、続いてのお便りです。ラジオネーム、ゆうなさんより。こんばんは、こんばんは。最近、このラジオを聞くようになった高校2年生です。相談なのですが、去年からバイト先、去年からのバイト先で、うまく動けず、自分の無力さに絶望しています。だけど、その職場はとても好きなので、辞めたくはありません。このような時、マナさんならどうしますかまた、マナさんがネ,ネガティブになった時の対処法などあれば教えてほしいです。と、お便りいただきました。ユナさん、ありがとうございます。バイト先が好きだよっていうのはすごいいいことですよね。なんか、おしゃれなカフェとかで、呂さをする可愛いゆうなさんの姿をちょっと想像してしまいましたが、ねもう絶対大丈夫だからっていうのはね、力強く言いたいですね。うん。なんかこう気にしちゃう気持ちもわかるというか、私自身もすぐね自分の小さな失敗に気づいてはすごい落ち込んだりとか、失敗ですらないことも、あ、これ先輩にやらせちゃったな、みたいな。自分って気が利かないな、とかって、すぐ自分のことを嫌になっちゃうので、わかるんですけど、でもね、本当に、全然、大丈夫なので、うん。いいんですよ、もう。全部が全部、完璧じゃなくっても、みんなね、いろいろ失敗したり、ね、ダメだな、って思うことも、いろいろ経験して大人になっていくので、あんまりね、自分って無力だとかって自分のことを責めすぎないで、今の職場が好きな気持ちと頑張りたいっていう気持ちがあれば、もう十分だと思います。うん。できないとか、自分ってダメだって思っちゃうと、どんどんどんどん萎縮しちゃうというか、なんかね、できてないっていうことばっかり気にかかっちゃって、負のループに入っちゃうかなーと思うので、失敗したり、ミスっちゃった時は、ごめんなさいって、素直に謝って、それはそれで終わりって、ね、もそこで終わったってしていいと思います。うんまあいろんな性格の人がいるので、いや、とは言ってもなんか、もっと反省して、みたいな人も<笑>、たまにはいますが、そう。<笑>ゆうなさんとかね、私もそうなんですけど、すごい失敗を引きずっちゃう。こう、ああって何回も思い出して、ね、自分ってダメだなーとか、自分のこと嫌になっちゃうタイプの人はね、終わっちゃったこと、やっちゃったことに対して、反省する、後悔するっていうことより、こう次、切り替えていく。次に行くっていうのが、一番大事なことなのかもしれないなって思います。うん。私は、あの失敗とか、うまくいかなかったら、こういつまでもね、ああ、この人にこう思われたかなーとか、もうあの人は私のことをね、なんかちょっと嫌な風に思っちゃったかもしれないって、ずっと考えちゃって自滅するタイプだったんですけど、ほんとね、もうこれは年で<笑>、最近まぁさんこういう言い方をするんですけど、もうね、どんどんどんどん強くなってくるから、<笑>どんどんどんどん大丈夫になってくるので、そう自分のことね、ダメだ、ダメだって否定していかないでください。なんか、コロナのワクチンとか、インフルエンザとか、最初の何日はちょっとやばいとか、一週間はね、辛いとか、そうやって聞いてると、あ、これは一週間経ったら大丈夫になるんだろう、みたいな。ちょっと出口が見えて楽になるじゃないですけど、今すごいきついけど、あと一日経てば多分熱が下がるんだろうなとか、そういうのがあると、ちょっとね、ここを我慢すれば、みたいな気持ちになるじゃないですか。なんかそんな感じで、まなんかマナさんが、大丈夫になるって言ってたし、マナさんも大丈夫になったって言ってたし、大丈夫だと思って。<笑>そう、自分を信じてほしいなと思います、うん。で、間違えてもいいと思うんですよ。間違えるのもミスするのも本当に誰にでもあることなので、でも、その間違いを何回も繰り返さないっていうのが大事だと思うので、一回ね、なんかこれミスっちゃったな、注意されたなっていうことがあったら、そこはもう絶対やらないぞって。これはね、このミス、同じミスはもう絶対しないぞって、そこで切り替えていきましょう。うん。こう、極論、ごめんなさい、申し訳ない、っていう気持ちよりも、次頑張ろうっていう気持ちの方が大事かなって思うので、そう、私はですね、これを若い時取り違えてたんですよ。ごめんなさいっていう気持ち、申し訳ないっていう気持ちが強くて、例えば、営業やって、営業をやってた時、販売がね、全然不調で、売り上げが上げられなくってあ、チームの足引っ張ってるなーっていう時。こういう時私、もう本当に申し訳ないっていう気持ちが強すぎて、こう、どんどんどんどん、なんか、仕らしくなっちゃうというか。<笑>まあね、商談続き、商談がね、失敗続きで、そんなね、裏で、はははは、みたいな。笑えないし、本当にね、申し訳ない、申し訳ない、申し訳ない、みたいな感じで、どんどんどんどん縮こまっていっちゃって、でも、ね、そうなると、もっと売れなくなるわけですよ。商談するのが怖くなっちゃったりとか、こう、失敗できないっていう焦りで、変に強引になって、ね、周りが見えなかったり、お客さんのこと見えてなかったり、自分の良さも出なくなっちゃって、うん、で、チームの人は、私に反省してほしいとか、謝ってほしいっていうんじゃなくて、売り上げをね、上げてほしいわけじゃないですか。うん、だったら、こう、商談を失敗するごとに、暗くなって、どんどんどんどん声小さくなっちゃうとかっていうより、失敗しても、じゃあ次って、次で取り返すぞ、次で売ってくるぞ、みたいな、くらいで、まあ、元気よく一生懸命やってる方が、ずいぶん気持ちいいというか、うん、本ん人ってうまくいかない時に自分の本質が出るな、って思うんですよ。だからこそ、私は自分がうまくいってないなっていう時ほど踏ん張り時だっていうのは最近ね、一番意識するようにしていて、うん、自分が良くない状況にいる時こそ自分が何をするか、自分が何ができるか、その自分の、あダメだ、ダメだ、ああ、全然できないっていう波に飲まれないようにしていきたいなっていうふうにね、思ってます。そう。なので、ゆうなさんも、こう、失敗が続いて、ああ、ダメだ、ダメだ、自分ってダメだってなっちゃった時は、ね、切り替えて、よし、次頑張るぞ、大丈夫、大丈夫って、もなさんと一緒に、唱えていきましょう。うん。で、お便りには、ネガティブになったとき、おなさんどうしますかっていうことで、最近は、ね、自分の中で、ネガティブな気持ちを、ストップって、ストップをかけられるようになったかなと思って、うん、昔は、そのネガティブが止まらなくって、自滅してたんですけど、今は、意識的に、はい、もうこれ考えるの終わり、やめって、ピッって感じで、やめれるようになったかなと思います。で、これはね、本当になんか訓練だと思います。うん。人ってなかなかね、変われないので、ちょっとずつ、ちょっとずつ、意識していく感じで、もう、気分が沈んじゃうとか、不安なことが頭に浮かんじゃう、っていうのは、もうどうしようもないことかなっていうの、思うので、それを膨らませないように、不安な気持ちを自分でね、どんどんどん大きくしないように、ぶちって、その不安な根っこを引き抜いて、投げ飛ばす感じで<笑>。そう、そんなことをね、なんかすごく意識的にするようにしてます。で、まあそういう時にいいのが、筋トレですね。<笑>汗と一緒に不,不安を流すということで、<笑>大事なとこで噛んじゃった<笑>。汗と一緒に不安を流す。そう。まあさま、いつからこんなマッチョマンみたいなことを言うようになったのでしょうか。<笑>ゆうなさんのおやすみラジオ筋トレ部入部を待っております。<笑>でも本当にね、大丈夫なので、そう。まなさんが何回も力強く言いたい。ゆうなさんは本当に大丈夫だし、ダメなんかじゃないので、自信をなくさないで、可愛い笑顔でバイト頑張ってください。応援しています。<音楽>さて、続いては、映画紹介のコーナーです。と言いたいところなんですが、最近ね、映画をちょっと見れてないので、ゴールデンウィークくらいに一気見した韓国ドラマ、愛の不時着について語っていきたいなと思います。そう前に愛の不時着見ようと思ってるんだよね、みたいなことを言ってたと思うんですけど、その人気ドラマ、愛の不時着を見ました。言っていいですか結論。ね、めっちゃ良かったです。<笑>なんであんなにみんなが愛の不時着、愛の不時着っていうのかがわかりました。うん。なんか正直、正直言うと、私あんまり見る前まで、あんまりちょっと惹かれてなかったんですよ。そう。パッケージとかね、あらすじを見た感じ、なんかちょっと見るのがしんどそうというか、悲劇の純愛みたいな。あらすじを読むと、パラグライダー中に思わぬ事故に巻き込まれ、北朝鮮に不時着してしまった韓国の財閥令状。そこで出会った堅物の将校の家で身分を隠して暮らすことになるが、てんてんてんてんっていうふうに書いてあって、なんかね、身分を隠して暮らすことになるが、てんてんてんてんの部分とか、いやーなんか嫌なこと起きそうだなーというか、北朝鮮で、見つからないようにして隠れるけど、バレそうになって、で、バレて、ひどい目にあって、みたいな。そう、なんか、結構、ちょっと、暗い映画というか、ね、きついシーンとかもあるのかな、みたいな風に思ってたら、本当にびっくり、ラブコメでした。<笑>すごいね、明るいポップな感じで、登場人物もね、みんないいキャラしててで、嫌な人ってほぼほぼいないんですよ。ドラマなので、敵役っていうのはいるにはいるんですけど、でもね、もうほんとみんな、ほぼほぼいい人っていう感じで、気持ちよく見られるドラマでしたね。うん。で、マ、ま、ラさんはあんまり恋愛要素の強い、物語っていうのが好きじゃなくって、恋愛物っていうだけで、ちょっと拒否反応が出ちゃうんですけど<笑>、愛の不時着は、本当にね、恋愛要素を全部抜いても、すごい温かい気持ちで見られるような、本当にいいドラマでした。恋愛物っていうだけじゃないぞ、みたいな。うん。だから、私みたいに恋愛物ってなんか見る気になんないんだよねっていう方とかにもすごくおすすめできるドラマですね。うん。なんか恋愛の映画とかドラマって一瞬で恋に落ちたりするじゃないですか。最初にね、一目見てズキュン好きみたいな<笑>。とか、最初はなんか、いけすかないやつだと思ってたけど、何かのハプニングで、えこいつ、本当は、実は、いいやつなんじゃこいつのこと、好きになるわけ、なんかないのに、なんか気になっちゃう、みたいな。<笑>なんかね、私は、そういうタイプじゃないから、恋愛物って、ハマれなくって、でもこの愛の不時着は最初は結構どっちも好きとか一目惚れみたいな感じじゃなくて本当にねヒロインの女の子と一緒にちょっとずつ相手の人を好きになるっていう感じが本当に絶妙でして<笑>え、なんか可愛いじゃんとかえ、なんかすごいいいとこあるじゃんとか、でもお互い恋恋,恋っていう感じ、そう恋愛恋愛っていう感じじゃないからこそ、なんとなくリアルで良かったかなと思って、うん、これね本当ドラマならではだなというか、たっぷりす時間をかけられるドラマだからこそ、ここまで丁寧に恋愛を描けるんだろうなぁと思って。そう、私が海外ドラマ好きなのって、こういう登場人物の描かれ方が丁寧というか、設定とかがね、しっかりしてて、言動に納得できるから好きなんですよね。うん、日本のドラマだとね、12話、1シーズン12話で、基本1話完結。が多かったりして結構都合よく40分で問題解決みたいな<笑>なっちゃうのが多いのでなんかちょっと入り込めないなってなるんですけど海外ドラマね話数がもうたっぷり1シーズン24話でそれがね5シーズンとか3シーズン4シーズンとか当たり前に続いていくのでこう変にね、一話ずつお涙頂戴をしたりとか、こうね、いい感じになっていくっていうのがないから、私は好きなんですよね。うん。で、この愛の不時着って、韓国と北朝鮮と、あとスイスが、ちょっとエッセンスとして出てくるんですけど、このスイスっていうのが衛星中立国。で、その永世中立国であるスイスが物語の大事な場所になっているっていうのもすごく深いなって思いまして。その北朝鮮はね、なんか悪いとか、北朝鮮ってひどい暮らしぶりだよねとか。そういう風に北朝鮮を描くんじゃなくって、ものすごくね、北朝鮮もいいように書かれてて、北朝鮮と韓国、いつか仲良くしたいよね、じゃないですけど、まあ、そういう温かさというか、願いみたいなのを感じたドラマでもありました。うん、もうね、この愛の不時着の最終回が、本当にすっごく良くって、私はね、2回見ました。笑,、ね、笑って、泣けて、ハラハラできて、久しぶりに、すごいいい海外ドラマ見たなっていう気分になりました。また来月くらいからね、学生さんは夏休みになるかなと思うんですけど、ぜひぜひ、一気見してほしい韓国ドラマ、愛の不時着でした。
1: 「こんなふうに雑に雨の夜に君を抱きしめてた」「道路脇のビルと壊れた乗屋と街角ではそう誰もが急いでた」「君じゃない悪いのは自分の激しさを隠せない」「レイディ君は目にけうる」「ついた駅を少し走った」「土砂降りでもかまわないと」「つぶぬれでもかまわないと」「しぶき上げる君が消えてく」「路地裏ではさが焼いた」「今のうちに君を捕まえ」「行かないで行かないでそう言うよ別々に暮らす」「泣き出すな空を」「握りしめる強さは今はもうない」変わらずいる心の隅だけで傷つくような君ならも,もういらないレイティ君は目ぬれて僕の目を少し見ていたどしゃ降りでもかまわないとずぶ濡れでもかまわないと服僕がついてくを、oh, 随分ん君をしすぎたのに初めて休っ,った夜のように行かないで行かないでそう言うよう、oh, ウ肩が乾いたシャツ「君の街じゃもう雨は小ぶりになる」「今日だけが明日に続いてる」「こんな風に君とは終われない」「レイディ君は今こうして小さめの傘もささずに」「どしゃ降りでも構わないとずぶ濡れでも構わないと」「しぶき上げる君が消えてくを」「路地裏ではさがやいから今のうちに君を捕まえ行かないで行かないでそう言うよ土、oh. 砂降りでも構わないとずぶ濡れでも構わないと」「口笛吹く僕がついてく」「ずいぶん君を知りすぎたのに」「初めて争った夜のように」「行かないで行かないでそう言うよお
0: 送りした曲はチャラギターさんの歌う「畑基博でレインでした。この歌、本当に好きなんですよね。映画、島の葉の庭のエンディングテーマなんですけど、毎回ね、この梅雨の季節、ラジオでこの歌がかかると、本当にね、しんみりしちゃうというか、えもーってなります<笑>。はい。では、本日ラストのお便りを読んでいきたいと思います。ラジオネーム、飛べない豚さんより。こんばんは、こんばんは。えー、不安な夜や落ち込んだ時に、まなさんのラジオを聞かせてもらっているものです。私は高校1年生で、高校の勉強や毎日自由な時間がない日々に最近とても疲れています。私は遠くの高校に通っていて、通通学時間が1時間半くらいかかります。毎朝5時に起きて6時に家を出て学校から帰ってくるのは8時半頃になります。私の高校は新学校で課題が多く授業のスピードが速いので毎日帰ってからはご飯を食べてお風呂に入って課題をして寝るという感じです。また授業についていけず、このまま、こんな日々が続いて、授業もどんどんついていけなくなると思うと、とっても不安です。テストでもいい点が取れず、本当に苦しいです。今の私がどうしたらいいのか、また、マナさんが高校生活でこれをしたら毎日楽しいよ、というのが、もしあったらアドバイスお願いします。難しい質問ですいません。これからもお休みラジオを楽しみにしております。無理せず楽しい範囲で頑張ってください。応援しています。と、お便りいただきました。食べない豚た、ごめんなさい。食<笑>べない豚さん、ありがとうございます。ああ、大変ですよね。通学時間、1時間半っていうのは、なかなかね、うん、大変。まなさんも大学が2時間くらい。電車とかで通うと2時間とかそれ以上くらいかかって、最初は通ってたんですけど、無理ってなって一人暮らしをした経緯があるので、わかるんですけど、もうね、1時間半とか2時間っていうのはね、小旅行ですからね。結構大変ですよね。うん。いかにその時間を楽しめるか。まなさんが大学時代、入学した時っていうのは、スマホが普及しだしたくらいの時期で、充電なくなるのがものすごい早かったんですよ。そう。スマホ初期の思い出があるっていう人だと、ね、嵐以上とかなのかなって思うんですけど、本当にあの時のスマホって全然充電持たなかったですよね<笑>う。私も飛べない豚さんと同じようにね、一時一限目、一コマ目間に合うようにするには朝の6時に家を出てとかだったので、その時間からスマホをね、もう持ってると全然使ってないのに帰りにはもう 2% とか瀕死の状態で今みたいにスマホで暇を潰すっていうこともできずにね、本を読んだりとかってしてたんですけどあんねんやっぱ辛かったですね。きつかったです。乗り換えもあるし電車も快適とは言えないしでこういう梅雨の時期とかねえ、ジメジメするし、電車も遅延したりで、本当にね、辛かったなっていう思い出なので、止めない豚さんのきつさはね、ちょっとわかるかなと思うんですけど、あでもそこはできるだけ快適になるように、ちょっと課金していくのが私はおすすめかなと思います。荷物とかもね、カバンとか、軽いのとか、できるだけ動きやすいのとか、スマホも,も、ギガ無制限とか、サブスク楽しめるようにするとか、ほんとね、ここはちょっと、お母さんにお願いするとか、なんとかお小遣いとか、お年玉でやりくりするとかで、ちょっとね、課金して、できるだけその時間を快適に過ごせるように。私だったらそこにね、ちょっとお金をかけて改善するんじゃないかなって思いました
1: 。
0: うん。長いですからね、通学時間1時間半、往復3時間とかなのかな。で、この移動時間をね、自分の自由時間じゃないですけど、お楽しみの時間にして、で、家帰って、バッと勉強して、さっと寝るか、この移動時間で勉強するとか、なんか、こう、目的を持って過ごせるといいのかなって思いました、うんこう。絶妙にうとうとしてるだけ、なんとなく携帯触ってるだけだと、ね、疲れが取れるっていうわけでもなく、なんとも、ね、微妙な感じになるかなって思うので、この移動時間をできるだけいい時間に変えられるといいのかなと思いました。はい。で、勉強は多分すごいレベルの高い高校なんだろうなって、お便り見て思って、そう、マナさんはね、あんまり、あの、飛べない豚さんに勉強をね、こうした方がいいって語れるほど、レベルのね、高い高校大学に通ってるわけじゃないので、あんまりいいアドバイスができないかもしれないんですけど、私は、基本がしっかり分かってたら、勉強、って、割と大丈夫なのかなっていうふうに思ってて、こう難しい問題とか、あれもこれも解けなきゃってより、教科書がしっかりわかってたら OK っていうくらいの気持ちでもいいのかなっていうふうには思いました。うん。多分中学まで、ね、結構90点とか80点とか100点とか、高得点しか取ってこなかったのに、高校入って、テストのレベルが変わってえ、解けない問題、わかんない問題が増えてきて、60点とか、50点とか、なっても、まあ、極論いいのかなって思ってて、あの問題の、この問題も全然わかんない。やばいってパニックになるより、教科書レベルの問題だったら全然大丈夫だよっていう、それぐらいだったらね、問題はないんじゃないかなっていうふうに思ってて、私はあの自称進学校レベルの<笑>国公立大学に学年100人入れるぞっていうようなね、まあ、よくある田舎の高校で教科書レベルをじっくりやって、私自身も、まあ、ぬるっと地方の国立大学に入ったっていう感じなんですけど、なんだろうね、ほんと難しいことっていうのは高校でやってこなかったんですけど、まあ、まあ、すごい良い,いっていうわけじゃないんですけど、そこそこの大学に入って、まあ、一部の人は難関の大学に合格してたので、基本っていうのをしっかり抑えられていたら、結構大丈夫なんじゃないかな、と思うんですよ。うん。なので、その線引きというか、ね、あれもわかんないと、これもわかんないと、っていうより、もう、教科書にある練習問題をしっかり理解して解ければ OK っていう気持ちでいいのかなって思います。うん。なんかね、結構数学の気持ちで話しちゃってますが、<笑>勉強はね、本当マナさんより頭のいいリスナーさんがいっぱいいるので、ぜひね、そういったリスナーさんからもいいアドバイスがいただければ、ね、ありがたいなと思うんですけど、うん、自分も勉強についていけなくなったとき、こうしたよとか、こんな風に乗り切ったよとか、あれば、ぜひぜひ教えてください。はい。で、あとは、えっ、ー、と、高校生活楽しむために、マナさんが高校生活で、これをしたら毎日楽しいよというのがあったら教えてください、とのことで、あね、マナさんは実は結構高校が暗黒期だったんですよ。<笑>これ前にも言ったと思うんですけどあの、私は高校受験を失敗していて、行きたい高校落ちて、その自分のここ行ったんですけど、だからね、なんか、最初、全然楽しいって思えなくて、ちょっと尖ってたんですよね。<笑>そう、なんか最初、ね、できた友達とかも、なんかあんまり好きって思えなくって、なんか合わないじゃないですけど、中学の方が楽しかったとか、中学の友達とばっかり遊んでたりしたんですけど、そう。まあそういう反省があって、ね、モラさんの過去は過去っていう。過去がどうだったっていう。過去で生きるんじゃなくて、今を楽しむ。今を生きるっていうね、今の価値観があるんですけど。だからね、本当当たり前なんですけど、今を楽しもう、高校生活を楽しもうって思うのが大事かなと思います、うん。私の JK 時代っていうのはね、そういう気持ちもなく、高校はクソ、みたいな<笑>。決めつけて腐ってたので、ね、本当にね、悪かったですね<笑>。すごい遅刻したりね、課題が、週末課題って言って、結構週末にドカンと課題が出る高校だったんですけど、そういうのもね、なんかやっていくのだりーみたいな感じで<笑>、やらずにね、毎週月曜日に居残りさせられたり、なんかね、高2か、いつか忘れちゃいましたけど、文化祭か体育祭か、ね、サボってるぐらいなので、まあね、腐ってました。<笑>そう、マナさんにもね、そういう時期があるんですよ。<笑>だから、もう、ね、この高校、この高校で楽しもうっていうね、まあ、お便りをくださっているので、飛べないぶたさんにはそういう気持ちがちゃんとあると思うので、純粋に楽しもう。この高校、この高校の友達のことを好きになろうっていう、そういう気持ちがあれば、ね、楽しめるんじゃないかなと私は思ってます。うん。皆さんは高校時代何して楽しんでましたかマナさんはね、本当に暗黒気すぎて、高校の思い出記憶があんまりないんですよ。<笑>今ね、もう一回 JK やるって言ったら何するかな部活を一生懸命やるんじゃないかなとかって思います。うん。ぜひ飛べない豚さん高校生活楽しんでほしいなと思って応援しております。<音楽>というわけで、おやすみラジオ。今日もお別れのお時間が近づいてまいりました。眠くなってきたでしょうかまだこの梅雨の時期っていうのは続くかなと思うんですけれども。皆さん、気を確かに<笑>。私も少しの晴れ間を大切にこのね、梅雨を乗り切っていきたいなと思います。ということで、今日のお休みラジオは以上となります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ここまでのお相手は佐藤真菜でした。皆さん、いい眠りにつけますように、おやすみなさい。